0: Hej, Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong ett. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
1: Du lyssnar på Inför Rätta, om lärarmorden på Malmö Latinskola. Det här är den andra och sista delen.
2: Då lägger jag märke till att det är en till person i korridoren som står och skriker.
3: Jag kliver över kroppen och går ut. Jag stannar inte.
2: Jag står med eleven, jag har
4: nycklarna i handen och är beredd hela tiden för att om, om jag skulle komma in en dag så ska vi springa ut.
5: Så det första jag ser är då en, en, en kropp.
6: Vi kollar ju skador och jag vet att vi säger om någonting vad vi säger. Det minns jag inte men det är inget, mm. inget svar tillbaka.
3: Då ser jag ju... Minst två personer där ute med laddade tjänstevapen som skrik och polis.
1: Vi är i slutet av juli 2022. Fyra månader har passerat sedan den 18-årige Fabian Sederholm– attackerade och dödade två lärare på sin egen skola Malmö-Latin. I sal 52 på rätt i Malmö pågår huvudförhandlingen- där den tilltalade Fabian och flera vittnen- berättar om den öde stigre eftermiddagen- måndag den 21 mars. Klockan är 10 minuter över fem- när Fabian slumpmässigt väljer ut sitt första offer- och går till attack med kniv och yxa- utanför toaletterna i mitten av korridoren- på tredje våningen.
3: När jag väl rycker fram med den här täljkniven- så känns, det, så känns det som att allting blev helt hållet snurrigt. Jag börjar höra skrik, jag började höra gråt.
1: Två av dem som hör skriken utifrån korridoren- är bildläraren Eva och eleven Vilma- som befinner sig i den stora bildsalen.
4: Och Då hör vi ett fruktansvärt skrik. Eva. Vi tittar på vad han är så här, jag och eleven. För det, är ett, det är ett brål rakt ut-
1: efter att Eva och eleven Vilma sökt skydd i ett av bildsalens hörn går Eva in i ett intilliggande rum och därifrån öppnar hon dörren och tittar ut i korridoren.
4: Och på golvet ligger en kropp, var vi en gränsla över kroppen och eh, hugger.
1: Inne på en handikapptoalett i ena änden av korridoren, ungefär 15 meter från den plats där attacken äger rum, befinner sig eleven Felicia tillsammans med en kompis. När Felicia hör skriken går hon ut i korridoren och ser då även hon hur Fabian attackerar Beatrice.
2: Och jag bara ser den här personen slå mot personen som låg ner. Och jag kunde inte tyda om det var en yxa eller hammare, men det såg ut som något av det. Och liksom håller ner människan.
4: Och jag ser när jag öppnar och tittar ut den här människa som ligger där kommer aldrig mer leva. Det jag. Och när jag har sett detta och Eva. identifierat honom och jag är helt säker på att det är Fabian stänger jag dörren går tillbaks in till salen till eleven som är där inne och så ber jag henne att nu ringer vi nu måste vi ringa larmcentralen.
2: Och då lägger jag märke till att det är en till person i korridoren,
1: eleven Felicia,
2: som står och skriker. Um, och jag kan inte heller se vem det är.
1: Personen som står i korridoren och skriker är en annan lärare på skolan. En kvinna i 50-årsåldern som vi kallar Karin. Karin skriker sluta och hon skriker efter hjälp.
3: Och någon annan liksom vänder jag mig om? Fabian. Då ser jag ju, har inte en aning om vem det är- men jag ser ju bara att det är en, en svart figur. Och då fanns det
2: ju först någon del av mig som undrar- vem är det där? Och sen så den här kvinnan som stod och var där- börjar springa ähm, mot ett klassrum.
3: Det övergår ju i stort sett bara att jag får- i den här impulsen att jag attackerar allting som rör på sig. Så det första jag egentligen gör när jag ser det-, det är ju att jag springer
1: efter- vi lämnar rättscentrum och vittnesmålen en stund.
7: Jag heter Konrad Grönlund och jag är 23 år gammal.
1: Konrad, som idag är journalist, gick gymnasiet på Malmö latinskola- och det var där han lärde känna den lärare som vi kallar Karin.
7: Ja, hon, hon var den som fick mig in på det här ämnet skulle man kunna säga genom min gymnasieutbildning där hon var min mentor och min lärare i samhällsjournalistik och sånt där.
1: Conrad beskriver sig själv som en ganska vilsen person under gymnasietiden och säger att han kanske inte var helt lätt att hantera för lärarna alla gånger. Men Karin och hennes lektioner har han bara positiva minnen ifrån.
7: Man kommer in och säger att hon glad och står i dörren och, och säger typ hej till varenda. Och hon är liksom, hon var ju lite av en, en glädjespridare, en, liksom en, en positiv liksom anda. och att Det gällde även när man hade det lite tufft och man kom dit och var lite... Ja, men på dåligt humör eller om man skötte sig illa så hanterade hon det på ett bra sätt. Så att det var empatiskt och det var, hon kunde liksom maila eller snacka med dagen efter istället för att man ska ta det när man är, om man säger, uppe i varv. Ja, där var hon ju duktig liksom. Jag skulle säga att de flesta lärarna blir man besviken ibland eller irriterad men just där så har det inte varit så. För jag kan inte minnas någon gång när man har varit arg eller besviken på henne.
1: Idag jobbar Konrad som sportjournalist, vilket han drömt om ända sedan gymnasietiden. En dröm som Karin kände till och stöttade. Som när Konrad tillsammans med ett par klasskompisar ville starta en podd om fotboll.
7: Det var också det att hon liksom fixade så att vi hade access på vårt skolkort till den här lilla poddstudion, att det, det, det kändes också som att då vill man ju någon väl.
1: Efter gymnasiet flyttar Konrad till Stockholm för att studera journalistik. När han under våren 2022 får en praktikplats som sportreporter på Expressen bestämmer han sig för att skicka ett mejl till några av de lärare på Malmö Latin som betyder mest för honom.
7: Då är ju Karin en av de personerna, tveklöst. Inget snack om den saken. Och det var inte så dramatiskt. Alltså man ser det nu i efterhand att man tror att det ska vara dramatiskt. Det var ju inte det. Men det var så här, ja men eh, rolig grej har hänt. Liksom. Kul att det har blivit så här. Och, och tack för ditt stöd och din hjälp typ. Ja det vore kul att snacka lite liksom. Eh, hoppas att allt är bra typ. Men det var ju den, den 12 mars eller den 13 mars som det är. Mm.
1: Men Karin hinner aldrig svara på Konrads mejl. Klockan är runt sju på morgonen, måndagen den 21 mars. När Karin tar ner sin cykelhjälm från hatthyllan för att bege sig till jobbet. Hon säger till sin man att hon kommer jobba sent, att hon vill få undan några praktiska saker före påsklovet och förbereda inför skolresan till Krakow. Sen en snabb kyss på kinden och Karin cyklar iväg. Tio timmar senare, klockan elva minuter över fem på eftermiddagen, befinner sig Karin i korridoren på tredje våningen i A-huset. Där blir hon vittne till Fabian Sederholms- brutala attack på hennes kollega Beatrice. Karin skriker åt Fabian att sluta. Hon skriker efter hjälp.
0: Du sa att
2: de ropar på hjälp. Mm. Utveckla det. Felicia. Det var ju antagligen den första personen- som blev attackerad. Skrek ju när den kunde skrika- och den andra skrek ju kanske lite mer under hela tidsförloppet. Och sen så den här kvinnan som var där börjar springa mot ett klassrum um, och börjar så här försöka få upp dörren men får inte upp dörren antagligen i ren panik. Och då så vänder sig den här mannen och springer efter. Och jag inser att Ja, jag måste tillbaka till tån och låsa in mig. Så att när den här mannen vänder sig om och börjar springa så, så springer jag tillbaka till tån.
3: Och då minns jag ju... Eh, Fabian. Hon försöker ju eh, öppna dörren med hjälp av sin tagg. Vilket hon precis lyckas med innan jag eh, kommer fram. Men jag lyckas på något sätt få tag i dörrhandtaget precis innan hon hinner och stänga. Och då blir det en kort dragkamp. Och efter ja, tio sekunder max så lyckas jag väl på något sätt kanske få in benet eller no någonting av mig själv mellan dörren. Okej,
0: okay, men när du springer efter, vad är tanken då? Vad ska du göra med den här personen?
3: Alltså det är väl antagligen... Alltså jag, jag tror att det är i stort sett enda som styr mig under den här synen, det är att jag attackerar allt som rör på sig tills det slutar röra på sig. Tänk inte så mycket på exakt hur det ska gå till eller... Om det finns något särskilt syfte, det är verkligen bara det är i stort sett bara att jag planlärs. Jag är fram nästan lite savvild, så,
2: mm.
3: så jag tror inte jag tänker så mycket.
2: Precis innan jag stänger dörren, Felicia, så bara vänder jag mig tillbaka och kollar en sista gång och ser att han börjat slå mot den här.
8: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM kvinnan också. Och sen stänger jag dörren och låser och sätter mig in till väggen vid dörren.
3: Och då attackerar och då, eller jag tror jag greppar tag. Till skillnad från det första fallet så använder jag inte kniven på något sätt för att inkapaciteras, utan jag tror nog bara att jag greppar tag och drar ner henne på något sätt. Alla de här skriken och allt det gör så. Alltså, det blir ett väldigt, väldigt tydligt ringande, ja, ringande i öronen. Och det känns återigen lite som att jag inte riktigt har någon tydlig känsla av det som händer. Det känns alltså lite som att jag tappar kontakten med verkligheten. Och då när hon väljer ner på marken så börjar jag ju då att ja, så landar jag ju ett flertal slag
1: Samtidigt ringer läraren Eva och eleven Vilma polisen från Stora Bildsalen.
4: Så, jag har ingen mobil på mig jag har aldrig det. Men hon hade, hon var väldigt duktig som ungdomar, är snabba med mobilen så hon ringer. Och Jag är jätteuppskakad för jag har ju sett det här fruktansvärda. Men hon, hon vet ju inte så mycket min elev så hon är lugn och hjälper mig. Jag säger först, du får prata, du får prata. för att jag, jag är helt i upplösningstillstånd. Men hon, hon lugnar mig så att jag kan prata med landcentralen.
1: Det är Vilma som inleder samtalet. Hon berättar var de befinner sig. Att de inte vet vad som händer, men att det pågår någon form av överfall och att de har hört skrik. I början av samtalet framgår inte vad Eva sett. Bara att skriken nu tystnat och att de är rädda.
5: Jag jobbade för dagen med kollega David.
1: Polis Martin Gilborg.
5: Och jag är, jobbar på gränspolisen som spanare. Och i normalfallet, vilket även så är denna dagen, så var jag civilklädd, eller vi var det, i en civil bil. Och vi hade inget speciellt ärende, utan vi rullade runt och letar efter sånt som är intressant i, i det vi sysslar med på gränspolisen.
1: Martin Gillborg och hans kollega befinner sig vid Pildamsparken, ett par kilometer från Malmö latinskola- när ledningscentralen går ut med ett ärende.
5: Och ärendet var ungefär kvinna skriker på hjälp på latinskolan. Och som polis vet man att det kan vara allt möjligt, ett sånt ärende. Men, men och vi tittar på honom och vi var helt överens direkt att ja, men vi kör på det. Så jag börjar köra ditåt-
1: Samtidigt befinner sig eleven Felicia inne på handikapptoaletten på tredje våningen tillsammans med en kompis. Hon vet inte vad som händer utanför. Hon vet inte var mannen som hon precis sett attackerar en person ute i korridoren är eller vad han gör. Men hon vet att dörrarna är tunna och att det är lyhört så hon vågar inte ringa polisen. Dessutom har både Felicia och hennes kompis telefoner nästan slut på batteri.
2: Så jag sitter mot den här dörren och försöker kontakta människor som jag vet är på skolan. Så här att säga åt dem att bara kom inte till A-huset. För det hände i A-huset på tredje våningen. Och sen försökte jag liksom hålla kontakt för att veta när polisen kom.
1: I Stora Bildsalen pratar läraren Eva och eleven Vilma allt jämt med Lärmcentralen.
4: Jag står med eleven, jag har nycklarna i handen och är beredd hela tiden. För att jag, jag, har inte, jag berättar ju för larmcentralen det är det min elev hör. Men jag är beredd att om vi skulle komma in genom dörren, så ska vi springa ut genom ungdomsrummet och ut genom korridoren och ner på trapporna. Liksom jag har koll hela tiden om... Om dörren öppnas så att vi kan sticka ut. För att vi måste ju sejfa på något vis eller göra
0: vad vi kan liksom. Vad är det som gör att du slutar slå?
3: Det är nog bara... Det är nog bara efter året, ett visst antal slag som jag bara som jag bara stannar upp. Och jag tror nu att jag är ganska snabb med att kliva över kroppen och går ut. Jag stannar, inte. jag stannar inte där inne under någon längre period. Jag har liksom inget intresse av att stanna kvar. Jag vill, ju inte, jag vill helst inte titta på personen eller något åt det hållet.
1: Klockan 17.12.46. Bara två minuter efter att attacken inleddes är den över. Och Fabian går ut i trapphuset.
3: Så som jag känner mig där, så alltså minns ju att jag känner mig ju väldigt, väldigt urladdad. Jag känner mig väldigt svag rent fysiskt. För jag hade ju bilden att om det kom en person till, så hade jag bilden att jag skulle inte attackera den. Jag vet bara. Det kändes liksom som att jag inte skulle vara fysiskt kapabel. Det är ju också att när jag väl då. Jag minns ju att vid något tillfälle att när jag går ut i trapphuset att jag kollar ner och ser vad det är jag håller i och om det faktiskt är ett modvapen jag håller i. Och då minns jag ju att så fort jag kan hinna tänka efter när jag kommer ut i trapphuset, ingen där jag bara kommer ut, så känner jag ju bara att jag tänker och inte fortsätta. Jag vill inte fortsätta. Det var en så pass konstig känsla, liksom, det tog mycket tomhet. Liksom, det finns bara, det finns
1: liksom ingenting kvar. Efter att ha stått ute i trapphuset en stund- går Fabian tillbaka in i korridoren och in på toaletten.
3: Det första jag gör är att jag, jag lägger ifrån mig allting. All mina, jag tar av mig den här magväskan lägger ifrån mig alla mina alla verktygen. Jag tror att jag tar med skarfen eller halsduken- eller åtminstone drar ner den.
1: Från det att läraren Eva och eleven Vilma ringer och larmar- det tar minuter.
4: Tills vi hör sirenerna eh, från polis som kommer ute på, på Amiralsgatan. Och det är väldigt tyst under den här tiden. Man hör ingenting. Så att det, det, det här huggandet och allt det där, det, det tystnar ju ganska fort. Och sen är det helt tyst.
1: Inne på toaletten, precis utanför den stora bildsalen, befinner sig Fabian- i rätten berättar han att han inne på toaletten överväger att ta sitt liv men att han inte vågar.
3: Och då ringer jag ju då beslutar jag med att jag ringer till polisen och ber att de ska komma och, och ber att de ska komma och hämta mig.
1: Medan Fabian pratar med larmoperatören anländer den första polispatrullen till skolan. Det är Anton Danomyr och hans kollega som är först på plats.
6: Så parkerar vi utanför där. Grindarna intimmar med skola.
1: Av en elev som de träffar ute på skolgården får de veta att man måste ha ett passerkort för att kunna ta sig runt inne på skolan. Och eleven ger dem sitt kort.
6: Och i samband med detta så går jag in på, på skolan och tänker direkt att han är en jättestor skola. Till höger och sedan var den korridoren ner och där ser jag flera ungdomar där som jag också uppfattar som våra elever.
1: Fabian befinner sig alltjämt inne på toaletten på tredje våningen. För larmoperatören och en polis som kopplats in i samtalet berättar han om vad han har gjort och vilka vapen han har använt.
6: Någonstans så får vi att det ska vara någon som är skadad. För att det ska finnas någonting med tillhyggen. Så jag har dragit vapen och uh, kommer in där i korridoren så ser jag att ja, de här eleverna har frågat om det är någonting som har hänt på skolan. För att svar att det inte är någonting som har hänt. Det är en lustig känsla för att allting är väldigt lugnt då, Alltså det är jättetyst.
1: Polisen Martin Gillborg som vi hörde tidigare och hans kollega kommer nu fram till skolan tillsammans med ytterligare en polispatrull.
5: Och när vi kommer fram så kommer vi samtidigt som en annan polisbil, målad bil och jag får vänta på David för han ska på, på sig en polisväst. Och sen eh, joggar vi mot entrén och då kommer eh, de andra två kollegorna uniformerade komma åt bredvid. Så vi tar oss fram till entrén eh, och in genom entrén. Och där måste det ha väntat två kollegor.
1: Innanför entrén möter de polisen Anton Danemyr och hans kollega. De är nu sex poliser på plats.
5: Vi konstaterar att det är två trappuppgångar. Martin. Ehm, och, och, väldigt snabb huvudräkning blev att vi var, det var jag och David och de var fyra kollegor. Så jag bara pekar till en av de uniformerade. Följ med oss. Ehm, och sen går jag först upp i trappuppgången så vi blev tre då.
1: Martin Gilborg går upp i det ena trapphuset tillsammans med två kollegor. Medan Anton Danmyr går upp i det andra trapphuset tillsammans med två andra kollegor.
6: Det är knäppt tyst i hela det här trapphuset och inte en, man kan inte se en människa. Liksom. Anton? Det är glaspartier så att man kan. Jag kunde se våra kollegor på andra, andra trapphuset. Någonstans plan två. Så säger min kollega Linga inte mig att, att skolan, är, skolan är så pass stor och vi har inte fått någon. Vi ska veta att det är någon som är skadad och ska finnas tillhyggande och frågar hon om det var... Om de frågar någonting på radion och jag vet att hon får svar att det ska röra sig om en yxa och kniv och att det ska
1: gälla tredje våningen.
5: Vi har alla vårt tjänstevapen uppe, redo.
1: Polisen Martin.
5: Så pass har vi tolkat informationen som har gått ut att det kan vara något som kan vara potentiellt farligt. Så jag går uppåt i trappen. Jag är först in till den här dörren, in till tredje våningens korridor. Och när jag tittar in, så det första jag ser är då en, en, en kropp, en bit in i korridoren. Jag säger till mina kollegor att vi, vi får ändå kolla pulsen. Det är för oss rätt så uppenbart att det är för sent. För henne. Men, vi, men jag sa till min kollega att vi, som är närmare att vi måste kolla pulsen i alla fall ändå. Var,
0: varför är det uppenbart för er att det är för sent?
5: På grund av allt blod. Hur, hur, kroppen, alltså hur kroppen låg, allt blod. Man såg att det var väldigt mycket våld.
1: Innanför en av toalettdörrarna, alldeles sin Beatriss kropp, befinner sig Fabian.
3: Jag hörde steg ute i korridoren. Jag kanske, jag tror till och med jag kanske hörde någon skrika offer.
5: Och mer hinner vi inte göra där.
1: Polisen Martin.
5: För då öppnas äh, toaletter, precis bredvid där, där kroppen ligger. Så öppnas en toalettdörr och då öppnar jag i smått dörren.
1: Fabian.
3: Då ser jag ju minst två personer där ute med laddade tjänstevapen.
5: Som skriker, polis... Mm. Och det är en man som, jag skulle. så som jag minns det, så tar han ett steg ut. För han är liksom inte inne på toaletten han kommer ut. Men han går inte mot oss. Utan, säg, ungefär i dörrposten står, står han eh, och tittar på oss. Och det spontana jag känner... Det, först, vill ju, först vill man ju få till att en elev som har varit där inne medan detta hände... Men... Ungefär på sekunden så börjar intrycken strömma in att det stämmer inte. För han, han har kapsjong och keps som gör att man ser lite skum ut. Liksom. Det stämmer liksom inte. Personen säger ingenting, tittar bara på oss frågande. Människan är alldeles för lugn. För att ha varit ett, ett, ett vittne borde vara upprört. Så, att, så att det stämmer inte. Och sen noterar jag även att där är, där är saker skylar inne på toaletten. Det hinner jag också notera. Och det stärker också den här känslan att det stämmer inte. Eh, detta tar väl kanske en sekund, alla de här intrycken. Sen frågar David som står vänster om mig. Vad heter du eller vem är du kanske han sa. Eh, och så säger han Fabian. Och då, det, då har jag hört det namnet från ledningscentralen. Jag har liksom inte riktigt, jag kan inte säga när jag hörde det, men det är precis som jag får en känsla att det namnet har nämnts. Jag känner igen det. Och eftersom jag då, då har eh, hölstrat mitt vapen så jag tar tag i honom direkt, impulsivt. När jag hör det namnet så tar jag tag i honom och drar honom mot sig. Och utan någon större liksom, motstånd så får jag ner... Honom på marken, på magen. Uh, får upp en armen bakom ryggen uh, och inser att jag har inte med mig handfängsel, så jag bär då Danny, som är uniformerad handfängsel, får dem sätta handfängsel, säkra honom. Uh, nästa sak jag tänker på är att han hamnar precis bredvid kroppen, eller kvinnan. Då har jag ju förstått i detta logik. Mm. Uh, och jag tycker inte han ska, inte om någon speciellt taktisk eller något sånt, men, men han ska inte ligga där och kunna se på henne. Så jag drar honom någon meter bort från offret.
1: Nu kommer Anton Dan Myr och hans två kollegor som gått i det andra trapphuset in i korridoren.
6: Jag kommer in genom den här dörren. Anton. Ja, det är en jätte, jättelång korridor. Och till vänster och mig på marken så... Ligger var en, en person i, ja, som är väldigt blodig. Och, och mina tre kollegor är där. Och jämte den här personen skadade personen, offret, så ligger var en person till. Ja, jag uppfattar det som en gärningsman.
5: David försöker komma ut på radion. Martin. Vi har en hjärnisman säkrad. Men tyvärr är polisen rätt babliga i stressen. Så där är mycket kollegor som vill säga onödig information. Men till slut kommer David ut att vi har en hjärnisman säkrad. Och då rätt snabbt. Så det jag gör sen är att jag frågar honom om han är ensam. Vilket han svarar ja. Och sen frågar jag honom, är det fler offer? Och då svarar han direkt att det är en, en, en till, en till, en kvinna till, jag minns inte exakt förstås. Och så frågar jag var, och så inser jag direkt att han är ju fängslad med händerna bakom ryggen så han kan ju inte svara, men jag tittar på dem han gör liksom en, på något sätt med huvudet så visar han att det är ner där och så säger han i ett, ett rum eller i ett klassrum. Och då har de kollegorna som gick i den andra trappuppgången de måste ha kommit upp för jag ser kollegorna nere i korridoren så jag kan peka och förklara att där är ett offer till in i ett rum. Så jag rusar ner där och
6: kollega Lindgren är efter mig. Anton. Alltså det är en lång, lång, lång korridor. Och jag får som att det ska vara ner i korridoren liksom. Men där är ju dörrar på sidorna. Och det här passerkortet som vi har fått, in så att vi testar på en dörr. Och ja, så det här passerkortet funkar ju då inte.
1: En bit ner i korridoren ser de ett nyckelband och ett passerkort som ligger på golvet utanför en dörr. När de kommer närmare ser de också droppar av blod.
6: Och jag öppnar dörren och kliver in. Precis innanför den här dörren så ligger en kvinna i, i väldigt mycket blod. Det första jag ser är... Ja, så alltså Huvudet är mot alltså riktning mot dörren och benen in mot klassrummet. Och det är väldigt mycket, mycket blod och så som det är väldigt mycket våld mot hennes ansikte. Det är, ingen, det är ingen andning och det är väldigt väldigt mycket blod.
0: Hur är det? Kan, kan du göra någon bedömning medvetande grad?
6: Vi får ingen kontakt.
0: Vad gör ni för något?
6: Alltså vi kollar, ju, vi kollar ju skador och jag vet att vi säger någonting vad vi säger. Det minns ju inte men det är inget, inget svar
1: tillbaka. Polisen Martin är fortfarande ute i korridoren med Fabian.
5: Det blir lite rörigt för sen ska vi få in ambulanspersonal och man märker att de ska börja prioritera... Min uppgift därifrån blev ju stort att jag bara hos Fabian nu. Jag försöker förklara lite vad som ska hända. Att om en stund ska, vi, ska du föras. Kommer det en bil och så ska vi ta ner dig och så ska du köras vidare till arresten. Och när det väl finns en bil för dig så går vi ner med honom och så får han sättas in och köra
2: köras därifrån.
1: Eleven Felicia och hennes kompis är fortfarande inne på handikapptoaletten.
2: Och sen när polisen väl knackar på toadörren så vågar inte vi öppna. Så att de låste upp dörren och kommer in och um, de frågar vilka vi är och ber oss om våra idn för att veta vilka vi är. Och sen får vi stanna på toan ett bra tag. Um, Därför de skulle de liksom få dessa två som blev attackerade till sjukhus och allt sånt. Och få ett grepp om situationen. Och när vi väl får lämna toan så möter vi upp med några andra vittnen. Och sen så får vi gå till lärarrummet på våning 1 i A-huset. Och så får vi sitta där och vänta. Och då får vi tillgång till laddare så att vi kan ladda mobilerna. Och då kontaktade jag min familj.
1: Den tidigare eleven, Konrad Grönlund, som under gymnasietiden hade Karin som lärare och mentor, sitter den här eftermiddagen hemma i sin lägenhet i Stockholm och skriver C-uppsats.
7: Jag sitter vid datorn och är i princip klar för dagen och har därmed lite tid över. och eh, Jag kommer ihåg att eh, jag fick en push på min mobiltelefon som var... Jag kunde inte ta in det för att det var... Det var liksom svårt att förstå vidden av det som det stod. Jag går in på om det var tb 4 Play eller om det var SVT Play och kollar en livesändning och, och försöker ta in allting. Och jag satt här i, i, i Stockholm och kände att, okay, eh, att det var helt overkligt att man såg bilder utifrån skolan med ja vad var ambulanser och allt möjligt och jag känner att det där är inte det som jag det den känslan som jag förknippar med den skolan liksom.
1: I nyhetsrapporteringen under kvällen kommer det fler detaljer om attacken och det konstateras att två personer har avlidit
7: Vid ja men det kan vara tio eller elva så sitter jag i ett gruppsamtal med vänner som är härifrån i Stockholm och en som är från Malmö eh, som jag då och eh, då hade de varit inne och läst flashback-trådar och, och sådär. Eh, vilket jag inte klarade av själv. Jag hade avstått det. Och då hade de ju äh, nämnt namn som hade cirkulerat. Då var det ju ett namn som fick det att hugga till i magen på mig. Och eh, det var ju då Karins
1: Det brutala dådet chockar en hel stad. Utanför Malmö Latinskola samlas människor under tisdagskvällen för en minnesstund. En av alla de elever som är där för att hedra offren intervjuas då av Aftonbladet.
0: Jag är helt
4: mållös. Jag vet inte vad svårt hur man ska reagera på någonting som man aldrig varit med om innan. När jag tänker på lärarna. Jag kommer bara ihåg hur glada de var var i lektion.
0: Hur fantastiskt fina de är. Jag förstår inte hur någon hade kunnat göra dem något
1: ont. En tid efter dådet publiceras minnesord om de båda offren i Sydsvenskan- där medarbetare och elever hedrar de två lärare som de förlorat, Beatrice och Karin. Beatrice beskrivs som en hängiven och ytterst professionell lärare. Och som en ovanligt levande och ljus människa till sin natur. Men också envis, handlingskraftig och uthållig. En elev återger några helt avgörande ord från Beatrice- Citat, jag har bestämt mig för att du inte får ge upp. Du ska klara det här året. Karin beskrivs som glad och livlig, snabb i repliken, noggrann och kollegial. Det står att Karins arbete mot ondska och intolerans präglade hennes livsgärning. Att hon genom att vara med och arrangera och leda årliga resor till Auschwitz för skolans elever i årskurs 3 bidrog till att citat Rikta ljuset mot det motstånd som var och en av oss är mäktig och skyldig att göra. Hennes livsgärning kan sammanfattas i ett ord, hängivenhet. Den 20 juli inleds huvudförhandlingen i målet. En fråga som många då hoppas få svar på är varför. Men efter att Fabian gett sin version och förklaring i rätten säger målsägande beträdet för Karins anhöriga Rasmus Löven att man inte fått något riktigt svar på varför händelsen ägde rum. I utredningen kan man se att Fabians intresse för både inselkultur och skoldåd tycks ha börjat under hösten 2021, vilket framgår inte minst av hans sökhistorik på internet.
0: Berätta lite om det här med, med skoldåd. Vad hade han pratat om det? Vad det om?
4: Han, hade, han började en kurs i kriminologi på hösten.
1: Vi har läraren Eva igen.
4: Som, han hade två favoritämnen. Alltså, Fabian pratade rätt så mycket med mig under lektionstid. Vi pratade inte utanför lektionstid, men på lektionerna. Och han, han visade väldigt fascination för skoldåd. Därför det var någonting som, då tänkte jag i början av höstterminen, var konstigt. att prata med om detta? Men då var det andra elever i hans klass som också gick samma kurs som han i kriminologi som prat, berättade för mig eh, under lektionstid om när Fabian var närvarande. Att de hade tagit upp det i början av hösten och pratat om detta just på den här kursen och fördjupat sig i det. Och då var jag väldigt fascinerad av detta och pratade mycket kring detta. Och det återkom man till flera gånger under höstterminen sen.
0: Mm. Okej, okay. var det bara på hösten?
4: inte ihåg men äh, han återkom till vissa, vissa ämnen som intresserade honom. Det var skol Han nämnde insel. Inselkultur som jag inte hade en aning om att den ens existerar men han berättade om vad det var för något för mig. Och han, han pratade ibland han pratade faktiskt lite om vapen. Alltså får Man prata om allt möjligt va? men han pratade om detta också.
0: Varsågod advokat Lovén. Tack så mycket. Jo, du
5: nämnde ju här
1: målsägande beträde för Karins anhöriga Rasmus Sloven.
5: Att du hade märkt eh, ett ökat intresse eller ökad fascination från Fabians sida för skoldåd under hösten. Du nämnde också att han började prata om inselkultur. När i tiden är det som frågan börjar prata om det?
4: Just inselkulturen. Det är svårt för mig att svara på. för Jag kommer nog inte riktigt ihåg. Men det var någon gång under höstterminen i alla fall. Okay. Och sen har jag hört i efterhand. Men det visste jag inte då. Att han, att han gjorde ett eh, gymnasiearbete kring den
5: kulturen. Var det något som han pratade om vid, vid enstaka tillfälle? Och var det upprepat? Eller?
4: Någon gång under hösten så introducerade han mig. för det, han, han pratade ganska engagerat kring det här. Och... och jag visste ju inte vad det var. Han förklarade lite och sen gick jag ju såklart och googlade upp vad det här var. För jag ville ju veta vad det var för något skumt. Va? Och jag tyckte ju det var horribelt. Så att, eh, jag modererade honom med det då.
5: Just det här kring insekuturen. Hade du någon uppfattning om varför han tog upp det med dig och varför han började prata om det?
4: Jag tror att Fabian gärna ville berätta saker som han hade i huvudet för mig. För att han litade på mig. Och han visste att jag... Jag var liksom inte fördömd i honom utan han kände sig nog ganska fri att prata om det han ville med mig. För att jag lyssnade och sen modererade jag som en vuxen. Han var trygg med mig. Jag tror också att det är därför som han berättade så pass mycket den här marsdagen för mig. Jag tror på något vis att det gav honom någon trygghet i allt det hemska.
1: Efter att huvudförhandlingen i målet avslutats genomgår Fabian en rättspsykiatrisk undersökning.
0: Den 18-åring som är åtalad för att ha mördat
4: två lärare på latinskolan i Malmö i mars var inte påverkad av en allvarlig psykisk störning. Det visar den rättspsykiatriska undersökningen.
0: Det har också under rättsmedicinska bedömningen av hans psykiska välmående kommit fram att han har autistiska tendenser och han har väldigt svårt att styra sina impulser.
1: I den rättspsykiatriska undersökningen framkommer att Fabian Sederholm har autism. Försvarsadvokaten vill därför att Fabian ska dömas till vård trots att han inte bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, alternativt ett tidsbestämt fängelsestraff. Åklagare Johanna Liljeblad och sin sida yrkar på livstidsfängelse. Och i och med att den så kallade ungdomsrabatten slopades i januari 2022 så är alltså livstidsfängelse en möjlig påföljd trots att Fabian bara är 18 år. Den 8 september kommer tingsrättens dom.
6: 18-åringen döms till
0: livstidsfängelse för dubbelmorden vid Malmö latinskola. Det här är fullständigt unikt. Det är första gången en så ung person döms till lagens strängaste straff.
1: Tingsrätten går på åklagarens linje. I domen konstaterar man att gärningarna var planerade, att offren utsattes för ett mycket omfattande, brutalt och besinningslöst våld, att de måste ha känt svår dödsångest och att tillvägagångssättet måste karakteriseras som särskilt hänsynslöst. Enligt tingsrättens bedömning har hans agerande inte haft något samband med eller påverkats av brister i hans utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Vidare skriver de om, Den omständigheten att han är autistisk föranleder inte någon annan bedömning. Gällande motiv står det i domen att det inte finns något i utredningen som tyder på att gärningarna skulle vara politiskt eller religiöst motiverade. Eller på annat sätt betingade av några extrema eller förvridna uppfattningar om kön eller etnicitet. Men man skriver också att det i målet finns uppgifter om att Fabian Sederholm velat ha uppmärksamhet. Och att detta... Tillsammans med hans fascination för skolskjutningar och andra liknande våldståd medför att hans uppgifter om motivet till gärningarna inte framstår som helt övertygande i alla delar. Min klient är så pass sjuk så att eh, han egentligen inte hade någon direkt kontroll över det han gjorde där på skolan den här eftermiddagen. Fabian Sederholms advokat överklagar tingsrättens dom. I förhandlingen i hovrätten kallas ett expertvittne, en överläkare i psykiatri, som menar att Fabian på grund av sin autism inte kunde kontrollera sina handlingar. Dessutom får Socialstyrelsens rättsliga råd i uppdrag att se över utlåtandet från den rättspsykiatriska undersökningen.
0: Den 18-åring som dömts till livstidsfängelse för morden på två lärare på Malmö latinskola lider inte av en allvarlig psykisk störning. Det slår Socialstyrelsens rättsliga råd fast. Det rättsliga rådets beslut gör att nu även hovrätten kan döma honom till fängelse.
1: Alltså den diagnosen som... Då min klient lider under motivera att hovrätten nu på sin kammare går in i frågeställningen för mildande omständighet. Den 19 december kommer hovrättens dom.
2: Nu klockan 11 meddelade hovrätten en dom mot en 18-åring som erkänt de båda lärarmorden på Malmö latinskola i våras-
0: den detta eleven har erkänt om båda morden men hade hoppats på att dömas till vård istället för fängelse. Men nu har alltså hovrätten, precis som man med tingsrätt redan har gjort, valt att ge honom lagens hårdaste straff.
4: De säger att, eh, att man kan anta att 18-åringens utveckling och förmåga har varit bristande jämfört med andra personer i samma ålder. Det kan ses som förmildrande omständigheter men det ska inte påverka straffet, så skriver hovrätten.
1: Försvaret väljer att överklaga även hovrättens dom. Men i februari 2023 meddelar Högsta domstolen att man inte ger något prövningstillstånd. Det här innebär att straffet står fast. Det blir livstidsfängelse för Fabian Sederholm. Du har hört inför rätta. Om lärarmorden på Malmö latinskola. Det här var den andra och sista delen. Producent och reporter var jag, Jonas Thornberg. Redaktör var Timmy Strandberg som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutivproducent var Jonis Söderström Vinter. Bistod gjorde även Moa Soltanian Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offrens, de anhörigas och de övriga inblandades anonymitet. Eleven Felicias röst är utbytt och lästes in av Melody Lovelin. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio.
0: Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig. På Första 14 dagarna är gratis.